0: Det är måndagen den 12 december. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är marschen mot nätkriget. Med mig för att beskriva detta har jag Jonathan Lundberg, författare till boken... Från världskrig till nätkrig, hundra år som formade internet som kom förra året. Välkommen! Tack så mycket. Jag måste inleda med att säga att din bok verkligen är en, en liten skatt. Den är rapp och rolig och ger viktiga insikter i världar som många i min ålder och äldre inte riktigt hemma i. Och det är så prestigelöst och enkelt att alla kan hänga med. Tack så hemskt mycket.
1: Jätteroligt att höra.
0: Ja. Man skulle kunna säga att den ger ett svar på frågorna hur kunde en så lovande teknik bli en plattform för radikalisering, hat och totalitära idéer? Och hur kan vi reglera för att få bort detta? Men att det först i, först i boken handlar om radion. I din bok berättar du bland annat bland många andra om Charles Coghlin. Vem var han och vad gör honom relevant för dagens debatt om nätet? Charles Coghlin
1: var en präst som under 1920-talet började sända radio i USA just när allt fler amerikaner hade börjat få radioapparater i sina hem. Till en början var han sändningar av en religiös karaktär, han sände varje söndag och i början av 30-talet hade han runt 30 miljoner lyssnare på en veckobasis runt en tredjedel av, av USAs vuxna befolkning på en vecka kunde han få uppåt 80 000 läsarbrev så populär var han, han var verkligen en radiostjärna. men under 30-talets gång så fick han sändningar en mer eh, politisk och mindre religiös karaktär han började kritisera den amerikanska demokratin, den amerikanska liberalismen han började tala gott om eh, nazityskland, han började prata gott om Hitler eh, han använde ...sin plattform för att underblåsa den typen av antisemitism... ...både hat och lögner eh, riktat mot judar som nazisterna spred i Tyskland... ...men då till en amerikansk publik. Och under 30-talets gång så gjorde det att många av hans lyssnare försvann. Men i slutet av decenniet 1939 så hade han fortfarande kvar 3-4 miljoner lojala lyssnare och av dem uppgav en majoritet i opinionsmätning att de höll med honom om hans politiska åsikter. Alltså det fanns en stor publik i USA som var mottaglig för den typen av åsikter som Koglin använde radion för att sprida. Vilket blev föremål för en het debatt? Vad är det mest demokratiska sättet att förhålla sig till någon som använder ny teknik för att sprida antidemokratiska åsikter? Ska man låta honom tala fritt, sända radio fritt? Är det det mest demokratiska i yttrandefrihetens och åsiktsfrihetens namn? Eller ska man stänga ner honom från radion? Och till slut, när saker och ting ställs på sin spets, så landar man i det senare. Alla USAs radiostationer går 1939 samman och stänger koglin ute från sina sändningar trots att han har en så stor publik eh, som vill lyssna på honom. Och han eh, blir vansinnig han anklagar medieeliten för att ha konspirerat för att tysta honom. Men det här är ett mycket mycket intressant fall som jag vill mena säger mycket om vår tid, om debatten kring de sociala medierna idag. När vi står inför en liknande situation, vilket är det mest demokratiskt korrekta sättet att förhålla sig till Antidemokrater eller personer som sprider antidemokratiska budskap och som använder sociala medier för att göra det. Ska man låta dem sprida det fritt eller ska man deplattformera dem? Det här går igen i frågor som den om Russia Today. Ska man låta Russia Today sprida sina budskap till en västerländsk publik eller ska man blockera dem? Och där har man valt att blockera dem. Eh, samma sak med Donald Trump efter stormningen av Capitolium. Eh, vad är det mest demokratiskt korrekt? Att låta honom finnas kvar på Facebook, Twitter, Youtube? Eller ska man deplattformera honom? För att spridningen av de budskapen som han sänder ut är för farliga för demokratin. Där man landade i det senare. Man deplattformerade honom. Men det är absolut ingen fråga med ett enkelt svar. Men det är där, någonting där jag tror att vi kan lära oss mycket om debatten vi står inför idag. Kring de sociala medierna. Genom att kolla på den debatt som fanns. –om massmedierna under mellankrigstiden för hundra år sen.
0: Ja, det är ju onekligen ett, ett scenario som verkligen känns igen. Skulle man kunna säga att din bok ger en bakgrund– –till hur internet och sociala medier på senare år– –blivit just en grogrund för radikalisering, hat och totalitära ideologier? Ja, men det tycker jag man skulle kunna säga– jag ser det som att den står på
1: två ben. Eh, å ena sidan har vi den här eh, mediedebatten. Jag jämför situationen 1920 med situationen 2020. Eh, den andra sidan är, eh, eller det andra benet är att jag försöker förklara internetkulturens historia, hur internetkulturen växte fram, hur den blev som den är idag, hur extremism och konspirationsteorier fick fäste på nätet och hur eh, internetkulturen idag används för att förmedla den typen av budskap, inte minst till eh, den publiken som är mest mottaglig för radikalisering det vill säga eh, unga män i utanförskap som i hög grad lever sina liv på internet.
0: Ja, det är alltså. Det finns alltså ett problem som du också medger, och vi ska återkomma till vad man kan och bör göra åt det. Men eftersom du beskrivit den fantastiska vägen dit, tänkte jag att vi ändå tar med lyssnarna på några nedslag. Så min nästa fråga blir också ett namn. Stuart Brand. Vem var han?
1: En otroligt intressant person.
0: Stuart Brand är nog
1: en av dem eh, i mänsklighetens historia som har varit på rätt plats vid rätt tidpunkt flest gånger under sitt liv. Han är i 90-årsåldern idag. Eh, fortfarande aktiv i en organisation som heter The Long Now som sysslar med framtiden. Men redan på 60-talet så var han en nyckelperson i eh, den libertarianska hippierörelsen på den amerikanska västkusten. Han eh, gick sedan vidare och blev en nyckelperson för den tidiga datorindustrin i Silicon Valley. Och den här, eh, det här giftermålet skulle man kunna säga mellan hippierörelsens ideal och Silicon Valleys ideal. Eh, där datorn blev ett redskap för att föra in den här ideologin i människors liv. Att eh, datorn ska göra individen stark. Datorn ska flytta makt. Från eh, staten, storföretagen och så vidare till den enskilda individen. Han var också en nyckelperson i det tidiga internet under 80- och 90-talet. Och var därmed och formade den tidiga internetkulturen. Påverkade lagstiftningen som kom att forma internet. Och därför blir han en röd tråd i boken för att förstå den här utvecklingen från 60- till 90-talet där hippierörelsens ideologi på många sätt lägger grunden för hur internet blev på 90-talet. Och där finns just de här tankarna om den absoluta friheten, den fria individen, den absoluta yttrandefriheten, eh, om man vill att det är det, de idealen som ska prägla internet. Vilket innebär att debatten om yttrandefrihet på internet under 90-talet är fjärran från debatten kring radion under mellankrigstiden när demokratin befann sig i kris för hippierörelsens ideologi är en ideologi som har vuxit fram i, i välstånd i ett stabilt samhälle ett, ett, en ekonomi som expanderar och man kan väl säga att det är lite det som har skapat den konflikt vi ser på internet idag att de här frihetsidealen formade internet på 90-talet vem som helst skulle vara tillåten att uttrycka vad som helst på nätet. Och idag, när demokratin återigen på en del sätt åtminstone befinner sig i kris där stormningen av kapitolium blev det tydligaste exemplet hittills på det i, i en amerikansk kontext åtminstone så är det inte längre lika självklart att de här frihetsidealen eh, är den rätta vägen att gå. Debatten från mellankrigstiden har växt Igen. och nu frågar man sig att den här lagstiftningen som formade internet på 90-talet, behöver den förändras eller behöver vi på andra sätt eh, ändra vår inställning till yttrandefrihet på internet, vissa grejer kanske behöver tas bort för att skydda demokratin, eller så behöver de det inte men det är i alla fall en debatt som inte riktigt fanns på 90-talet, där absolut yttrandefrihet var målet, men där
0: detta nu ifrågasätts Mm Ja, det, det är så, jag mötte ju Stuart Brand som när jag började försöka sätta mig in i miljöfrågor och hade då ingen aning om jag, jag bara råkade på hans bok som den första och bara oj, teknikoptimistiskt och, och, och sådär jag, jag fick ju intryck av en ganska Vänsterlutande person. Han är så här: Ja, men jag är ju för kärnkrafter. Borde vi miljöaktivister vara för vi bryr oss inte om vad det kostar? <laughs> det, det, var, det var lite grann hans, eh, hans ingång i: väldigt optimistisk kring eh, ä, även geoengineering och, och sånt där: liksom, att man som sista hans lösning ska kunna kunna reglera hela planetens eh, temperatur och sånt där. Men, men också genmodifiering och annat för att utveckla, utveckla jordbruket. Men, men hans bakgrund som sagt, det är, det är ett, helt, ett helt kapitel. Men det är roligt att, att få honom, få hans, för det är han som lite grann uppfinner termen och skapar lite grann tankarna kring persondatorn väl.
1: ja men det stämmer. Han blir på många sätt den som mer än någon annan personifierar idealen i datorindustrin eh, och det som kallas för internetideologin eller det som har kallas för den kaliforniska ideologin eh, och som, som då har rötterna i eh, libertarianismen men som du säger som också på många sätt och inte minst på senare år har blivit mer och mer eh, vänsterlutande kanske rört sig närmare och närmare eh, demokraterna eh, åsiktsmässigt där man kan se att Silicon Valley idag i eh, stort lutar mycket mer åt demokraterna än mot republikanerna där de kulturella frihetsidealen fortfarande ligger i, i grunden för ihop, och där det finns konflikter vad gäller de ekonomiska frihetsidealen där libertarianismen kanske snarare byts ut mot att man är okej okay med att betala en högre skatt man är okej okay med att bidra till en välfärdsstat men man vill att företagen ska regleras så lite som möjligt. Man, ska, man vill vara fri att tjäna de här pengarna. Så det, det är en ganska unik ideologi som har blivit verkligen unik för Silicon Valley, och där, där Stuart Brand på många sätt verkar ha följ, följt med den här utvecklingen och personifierat den från 60-talet, nästan tills idag.
0: Ja, jag verkligen. Och han har ju ändrat sig på många andra punkter. Jag menar, då var han ju liksom gröna vågaren flytta ut på landet och sen blev han flytta in till storstäderna och båda av av miljöskäl. Men jag tänkte det är ju kul att läsa, fantastisk läsning om de här kaliforniska hippisarna och, och de här tidiga stegen, men var, var det någon av de här tidiga entusiasterna som såg problemen komma som vi har upplevt på senare år? Fanns det en beredskap?
1: Nej, i allmänhet så är nog svaret eh, eh, nej. Man var väldigt idealistiska eh, och man var Eh, ganska hårda i sin argumentation där under 90-talet att minsta eh, försök till regleringar av internet eller av datorindustrin sågs som ett angrepp mot eh, friheten då. Eh, så det här är ju också ett tankegods och en eh, lagstiftning som växte fram igen i en annan tid när Silicon Valley sågs som en motkraft till den stora staten att vi har maktcentrat i Washington DC och vi har Silicon Valley som ska bidra till att decentralisera den här makten, sprida ut den till befolkningen. Men det som har hänt sedan dess, eh, som fårverkar ha förutspott på den tiden, var just att Silicon Valley skulle bli det nya maktcentrat, eller åtminstone det andra maktcentrat, eh, att så mycket makt skulle vara centraliserad till företaget, eh, företagen. Och det är den situationen vi står inför idag, att de flesta känner nog inte att de är så fria på internet eller att informationsflödet där är så decentraliserat, utan snarare att det har blivit väldigt centraliserat att nästan all information går genom ett par teknikjättar som då är Facebook, Youtube, Twitter och så vidare.
0: Vi ska hoppa vidare till ett amerikanskt forum som heter... 2 där så småningom en politisk radikalisering tar fart men, men det är inte alls så det börjar. Hur, hur börjar det?
1: Ja, det här börjar ju då som ett eh, en kopia av ett japanskt forum eh, som heter 2 som under 90-talet blev Japans allra mest populära forum, där eh, den japanska internetkulturen mer eller mindre föddes och växte fram liknade på många sätt ett japanskt flashback 2003 så bestämmer sig amerikanen Christopher Poole som i den här tiden är 15 år gammal för att han ska skapa en engelskspråkig variant av detta, en variant av 2chan som kan ta den här internetkulturen till en västerländsk publik så han skapade då 4 och de första åren så är det verkligen just det, det är Precis som 2 har varit så ska det vara ett helt anonymt forum. Det finns den här tanken om den absoluta yttrandefriheten. Allting ska vara tillåtet om det inte uppenbart strider mot amerikansk lag. Christopher Poole vill inte moralisera på något sätt. Så han tillåter verkligen det allra, allra mesta. Och stora delar av internetkulturen som vi känner den idag föds där det kändaste exemplet är lolcats. Alltså Kattbilder ihop med kul texter som är en trend som kommer från Japan men som då via 4 och en västerländsk publik och de inför någonting som de kallar för catter days alltså varje lördag så ska de ladda upp bilder på sina katter um, och ju roligare desto bättre så det är en väldigt lekfull kultur mycket av det vi förknippar med internet idag föddes där även om det har utvecklats mycket sen dess men man kan också säga att de här tidiga användarna är i hög grad eh, den typen av eh, de, 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 de tillhör den demografi som jag pratade om tidigare som lättast att radikalisera, nämligen unga män i utanförskap. Många av dem eh, skriver öppet om att de lever sina liv på internet därför att de känner sig utanför i skolan de känner sig ensamma. Många av dem skämtar väldigt mörkt om eh, psykisk ohälsa, depressioner ångest, självmordstankar och en av deras eh, det första som de blir ökända för är deras eh, trollattacker mot hemsidor där normis umgås, som de uttrycker det. Eh, normis de eller normal eh, och det, det, det skulle då kunna beskrivas som normala människor. För de tycker att normala mm. människor har det för lätt. De passar in. De kan lätt få vänner. De kan lätt få flickvänner. Och 4 chan tycker att det är orättvist. Så man attackerar de här hemsidorna försöker provocera dessa normis så mycket man bara kan. Eh, försöker på många sätt provocerar de till den grad att de ska vilja lämna internet vilket de förvisso inte lyckas med men detta är då stadiet som, som, som präglar eh, 4 första år eh, innan det överhuvudtaget
0: har någon tydlig politisk riktning eller liknande mm. eh, Ja, eh, finns många, alltså jag skrattade ju gott åt de här tidiga exemplen på trollarna och man ger sig på mindre barnställen och sådana här alternativa verkligheter där man går in och formerar hakors och sånt där liksom bara för att provocera då. Ja, det är den här hemsidan här på
1: Hotell. Det blir en av de första stora trollräderna 4 um, består av de här eh, kausiga tonåringarna som bara vill göra livet eländigt för eh, så många de kan och så ger de sig in där um, och börjar först med ganska barnsliga grejer, de, eh, för det här är då ett, ett virtuellt hotell där användarna kan gå runt och prata med varandra hänga i baren, gå ner i swimmingpoolen och 4 användare börjar blockera allt detta, om de ställer sig i vägen så att man inte kan gå förbi, de börjar spamma så att det inte går läsa vad andra skriver um, för det här då är ett chattflöde i rummen som de helt kan um, helt kan klottra ner sen börjar det här gradvis bli mer och mer extremt, där som, som du säger, de blir um, de, 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 de allihop har valt likadana avatarer det är um, avatarer avatar med mörkhy och så när de blir avstängda därför att de beter sig illa eh, så kommer de tillbaka och säger ni stänger av oss på grund av att vi är, vi är mörkhyade det är rasism och så börjar de ställa sig de här hakosformationerna eh, och de börjar skriva eh, de mest fruktansvärda grejer de kan komma på eh, och allt det här ser man då från forumets sida det är någon sorts nihilism att ingenting är heligt vi ska göra det absolut värsta mm. vi kan för att provocera er så mycket det bara går, och det här blir något av en årlig tradition på 4 att man återvänder till Habbo Hotel, men samma tekniker används då på andra hemsidor och människor som aldrig har kommit i kontakt med 4 kultur, den här nihilismen blir med all rätt förskräckta vad är det här för människor egentligen, de verkar välla fram ur internets mörker
0: Ja, här, här har vi väl också nätrörelsen Anonymous som ofta uppträder med vita G-Fåksmasker. Eh, de har väl sitt ursprung här och ägnar sig bland annat åt att jävlas med Scientologykyrkan eh, hur, hur tar det sig uttryck och hur, kom, hur kommer det sig?
1: Ja, och det här skulle jag säga är andra steget i 4 utveckling eh, som då tar vid någonstans runt 2008. Eh, det sprids en video som många säkert har sett av Tom Cruise där han eh, berättar om sitt liv som scientolog. Och han är minst sagt eh, excentrisk Han berättar att vid en trafikolycka så är det bara scientologer som på allvar kan hjälpa till. Eh, och han skrattar på ett sätt som är eh, minst sagt menvänligt. Eh, folk tar bilder av det här skrattet och menar helt enkelt att han ser manisk ut. Eh, han beskrivs på Forge som något av en... Gentvättad norm i att nu har han tappat det. Scientologerna tycker inte att det är lika kul. Utan de går ut brett och försöker få den här filmen borttagen från internet. Och eftersom det är de själva som från början har filmat den, så gör de det med hänvisning till upphovsrätten. Och nu tänds någonting i Fortrans inre. För precis som resten av internet vid den här tiden, så bottnar Fortrans ideologi mycket i den här hacker-ideologin som i sin tur bottnar i hippie-rörelsens ideologi med tanke om att informationen ska vara fri eller information wants to be free, som man uttrycker det. Så får man få en riktning. Man riktar in sig på eh, Scientologikyrkan och eh, startar nätkrig mot dem under våren 2008. Eh, och man dyker upp utanför Scientologikyrkor med de här maskerna som du beskriver Eh, som då står för någon sorts eh, anarkism eller frihetsträvan. Eh, man spelar eh, Rick Astley's Never Gonna Give You Up från högtalare. <laughs> dansar eh, hejdlöst. Och Scientologerna som tittar ut och ser detta måste ju undra vad tusan det här är som pågår. Vad är det här för människor? För under en enda dag lyckas 4chan samla 9000 användare. Som ger sig ut i verkligheten och demonstrerar utanför Scientologikyrke världen över och när reportrar frågar vad man är för några så svarar man just anonymous eftersom helt enkelt forumet är anonymt, alla är anonyma och den här rörelsen utvecklas med tiden till en hackerrörelse. den delas upp i flera olika grenar där en gren är mer än en, en trolldel, en nihilistisk del som bara driver runt på internet och gör livets ut för människor medan en annan del är mer aktivistisk och på många sätt vänsteraktivistisk man är aktiv under den arabiska våren man är aktiv under Occupy Wall Street och genomför helt enkelt attacker mot makthavare som man tycker har betett sig illa och det finns en, en tydlig vänsterprägel på rörelsen vilket trollgrenen av enonimus inte tycker om de kallar den andra grenen den aktivistiska delen för moral fags man tycker att sånt där man inte tala på men ni tar livet på för stort allvar för de här nihilister men det tredje steget i 4 utveckling som tar vid efter den arabiska våren för i samband med de här hackerattackerna och den här aktivismen eh, så går många av Anonymous företrädare över gränsen eh, de begår olagliga handlingar de eh, arresteras och döms för sina brott, vilket gör att många eh, av de andra eh, dels förlorar sina ledargestalter och dels en del skräms till att sluta med det de håller på med så den här trollgrenen Börja få större utrymme, och det dyker upp en tydligare högerrörelse på Fortschalm, som blir det som 2015 kommer kallas för den alternativa högen. Ett mer eh, nationalistiskt, konservativt alternativ till den traditionella, mer liberala högen.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Vi ska strax komma in på den tänkte jag, men jag tänkte först, var, var här kommer du själv in i historien? Om, om vi stannar upp lite, för du har ju blivit väldigt kunnig om den här nätkulturen och skriver lite grann om vad, vad internet betytt för din uppväxt. Hur, hur är din egen relation? När kommer du in i det här? Jag har alltid älskat internet
1: eh, sen jag var ja sen jag var så, så liten jag kan, kan minnas så har jag spenderat väldigt väldigt mycket tid på internet eh, och växte upp och var eh, ganska blyg ganska introvert och var väl också en av dem som på, på högstadiet kände mig väldigt utanför, spelade hellre World of Warcraft eller Counter-Strike eh, och hade de flesta av mina vänner på internet eh, 4 var alltid för för mörkt eh, det är klart att man gick in där för man visste att det är där allting hände, det är där internetkulturen växer fram just nu men jag stannade aldrig särskilt länge för det var så mörkt men den här kulturen sipprade ut överallt eh, framförallt då där framförallt överallt där unga västerländska killar umgicks exempelvis i olika spel ehm Spelkulturen både i World of Warcraft och Counter-Strike var extremt färgad av 4 internetkultur som man tog del av den indirekt även om man inte direkt hängde på forumet. Och säger då att jag var som mest eh, som mest internetnördig eh, från att jag var ja, men un, 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 under tonåren helt enkelt, typ från 2008 till 2014 precis innan den här alternativa högen började växa fram eller, eller rättare sagt började benämnas som den alternativa högen och såg mycket av det här ske men kunde inte riktigt sätta det i en kontext jag förstod inte riktigt vad som hände för 2008 kändes det som att allting var på skämt, till och med det här på Habbo Hotel, till och med de här allra grövsta grejerna som 4chan's med gjorde då det var bara på skämt men 2014 var inte det lika uppenbart längre när när 4 användare skrev de här västa grejerna, när de, om de då skulle ställa sig i någon svastika formation så gick det inte längre att anta att de skämtade utan det verkar som att många av dem faktiskt på allvar hade dragit så långt så långt högre ut att en del faktiskt hade lockats av nynazism.
0: Vad är det som händer här? Alltså det går då. Om, om vi bara följer eh, anonymous först. För eh, idag ägnar de sig väl bland annat åt attacken mot Ryssland efter invasionen i Ukraina. Eh, har den typen av aktivisten någon koppling till få tänn idag?
1: Eh, mycket lite skulle jag säga. Eh, for, alltså Anonymous. beskrev sig som eh, från början som ett ansiktslöst kollektiv är att. Eh, vi kan vara vem som helst var som helst, det är ingen enhetlig grupp utan vem som helst kan kalla sig en företrädare för Anonymous, eh, vilket innebär att de som kallar sig för Anonymous idag eh, behöver inte ha någon koppling alls till den här Anonymous-rörelsen runt 2010-talet eh, men de, de, de bottnar ju på något sätt i samma ideologi i alla fall det finns ju en anledning till att de väljer att ta det epitetet det beror också på att Anonymous har blivit kända som lite så man tänker att de har ett, ett rykte om sig eh, och det kan vara så att de som kallar sig för Anonymous idag kanske också glider lite på det ryktet eh, det kan vara så att människor ibland överskattar deras förmågor idag utifrån vad de har gjort förut eh, men det vågar jag inte säga så mycket om det kan vara att de som kallar sig för Anonymous idag kanske är eh, superkompetenta kan göra både det ena och det andra eh, men jag tror inte att de har någon koppling alls till fortune.
0: Nej, då, då lämnar vi dem och så kommer vi till det här. Hur, hur utvecklas en nätkultur eller en rörelse från att ha inslag av frihetlighet och lekfullhet till mer av kvinnohat, rasism och utvecklande av vad man kallar högen? Du har varit inne på det lite grann. Vad är det som förändras?
1: Det var det här jag tyckte var så otroligt intressant med att skriva från världskrig till nätkrig och få förstå allting det här som jag såg när jag växte upp men som jag aldrig ko kunde kontextualisera eh, som jag inte förstod var det kom ifrån och se hur den här rörelsen utvecklades um, om vi behåller ungefär de årtalen från 2008 till eh, 2015 så kan vi se att vi börjar med ett forum som är dominerat av unga män i utanförskap många av dem är missnöjda med Eh, hur deras egna liv ser ut, de är missnöjda med hur samhället ser ut. Eh, finanskrisen 2008 bryter ut. Eh, många på Fortune är nu i den övre tonåren, en del är precis på väg ut i arbetslivet. Vi kan se att finanskrisen slår hårdast mot unga. Man kan också se att det av någon anledning slår hårdare mot unga män än mot unga kvinnor. Och många verkar söka sig till anonyma for forum som Fortune för att uttrycka sin frustration. Och det här verkar på många sätt vara en startpunkt på en radikaliseringsrörelse som sen pågår under flera års tid. Där användarna på FortChannel skyller sina problem, samhällets problem på mångkultur, eh, feminism eh, och så vidare. Det finns den antisemitiska grenen som lägger skulden på judarna. Eh, och det här är ett problem som förvärras. 2011 så försöker Christopher Poole att eh, isolera problemet. Han har fortfarande de här idealen om yttrandefrihet. Så han vill inte stänga av de här användarna om de inte säger något olagligt. Men han vill inte heller att de ska klottra ner forumet för alla andra. Så han startar ett delforum som han döper till politiskt inkorrekt. Och så säger han att ni kan hålla er där så kan vi andra ha resten av forumet för oss själva. Problemet är bara att det delforumet snart är det överlägset största. Det är det som kännetecknar... 4 i många ögon så eh, 2015 så ger han upp han eh, känner att forumet har glidit för långt ifrån vad han tänkte att det skulle vara han tänkte att det skulle vara en plats för de här gränslösa skämten, det fick gärna vara de grövsta skämten men inte för den politiska extremism som han nu har sett få fäste där så han lämnar forumet och säljer det faktiskt till grundaren av det här japanska forumet 2 vilket är någon sorts cirkelslutning. Och en intressant parallell här är att Japan hade sina egna ekonomiska problem under 90-talet och som sedan fortsatte under 00-talet. Det som har kallats för de förlorade årtiondena. Och vi kan se att på 2chan, föregångare, så uppstår det i samband med detta en japansk rörelse som kallas även Netto Oyoko, eller näthögen. En sorts alternativ höger bestående av um, en liknande demografi. Alltså de här unga japanska männen då i utanförskap. Som använder det här anonyma formet för att få ut sin frustration mot samhället. Um, och det verkar, det verkar ha skett någonting i samband med de här ekonomiska problemen. Som har gjort att allt fler eh, japaner har tappat tron på liberalismen. Och vänt sig mot nationalismen. Samma sak som vi kan se i väst nu. Sedan 2008.
0: Vilken roll har Donald Trump i detta? Är det han som styr de här aktivisterna?
1: Snarare så är det nog så att han fångar upp deras missnöje. Det här har då bubblat under flera års tid. Och när han dyker upp 2015-2016 så kan han kanalisera allt det här missnöjet som har grott på sajter som Fortran. Och det växer någon sorts politiskt hopp där. För även om allt fler har blivit ideologiskt övertygade så har många av dem fortfarande varit i grunden ganska nihilistiska de har inte haft något hopp om att samhället ska kunna förändras eh, och de har eh, skämtat eller pratat allvarligt om att de bara vill se världen brinna, men 2015 2016 då när Trump dyker upp så ser de ett hopp i honom att han kanske faktiskt kan förändra samhället till vår fördel, han säger att orsaken till, att, eh, orsaken till problemen ni upplever, det, det beror inte på er utan det beror på vänsterliberalism feminism, mångkultur och därför slutar de upp bakom honom.
0: Ja, jag har ju funderat lite grann på det här. Jag läste en bok av Matt Ridley om hur, hur innovationer kommer. Och att det ofta är liksom tre, 4, 5, sex runt om i världen som är inne på ungefär samma sak. Och sen någon gång är tiden mogen. Och han hade något ganska, ganska krystat exempel om internet. Vi kommer säkert att se något här, men... Men ironin är ju att just den här väldigt utvecklingsoptimistiska teorin får ju, får ju sitt uttryck på internet i just de här rörelserna. Det är liksom ingen som driver dem, det är mer en malström och de kan både lyfta upp och spotta ut folk som försöker rida på den här vågen där, där Donald Trump är en och, och, och det går att, att spotta ur sig hur många namn som helst som blir fenomen... Men, men som också åker ut i det, det önblick. Ja, folk tröttnar eller bara eh, eller bara vänder sig till någon annan eller man, man försöker gå emot dem. Mm. Eh.
1: Definitivt.
0: Och, och, och det är väl så. Det, det, det är väl så nätkrigarna får, får sin roll i det här. Mm. Eh. Om, om man går vidare, på, på samma forum föds därefter när, när man har fått in Donald Trump så föds konspirationsteorier som eh, Pizza Gate, och hur, hur säger man, QAnon?
1: Jag brukar säga QAnon, men det finns många olika ja, av ja. det.
0: Mm. Går, går det att kort säga vad de går ut på?
1: <laughs> det är um, mm, mm, det är väldigt väldigt svåra rörelser eh, att sammanfatta kort, men om jag ska försöka mm. så bygger det här i sina mest eh, sina mest extrema former på en tro om att västvärlden styrs av en kabal bestående av eh, satanister kanibaler och framförallt pedofiler eh, som har konspirerat då eh, bortom folkets ögon och att Trump ska omkullkasta den här konspirationen eh, avslöja allting för folket och ställa saker och ting till rätta igen men sen finns det mängder av olika varianter av detta det finns människor som bara tror på delar av konspirationsteorin som tror på eh, mindre extrema varianter av den som har plockat russinen ur kakan och man kan säga att allting går att koppla tillbaka till det faktiska fallet kring Jeffrey Epstein, den här affärsmannen som faktiskt dömdes för pedofili och barntrafficking och där det misstänks att fler rika och mäktiga personer var inblandade men där man inte har kunnat fastställa vilka de här personerna var utan det finns bara indicier sen begick då Epstein självmord i sin fängelsecell och det här, den här oklarheten lämna utrymme för spekulation. Begick han faktiskt självmord mm. eller var det de här rika... ...mäktiga människorna som mördade honom... ...för att han inte skulle kunna avslöja dem? Um, så det är detta som alltså mycket av det... ...tar avstamp i den här faktiska... ...händelsen. Och sen finns det då en... ...bred flora av olika... olika ...konspirationsteorier... Eh, ...från de mer troliga... Eh, ...där vissa personer som faktiskt hade... ...nära kopplingar till Jeffrey Epstein där det spekuleras kring dem, till de här mest extrema varianterna då där det pratas om att hela västvärlden styrs av en elit som var inblandad i den här trafficking hervan så, så, så det är svårt att prata om dem som enheter, men jag skulle säga att det är det som i grund och botten förenar de som tror på de här konspirationsteorerna, Pizzagate och sen QAnon.
0: Och det blir ju lite grann mobiliserande för den som... Den, den som vill kämpa för, för det är demokrater det är så kallade vänster liberaler och, och något slags eh, globalt nätverk så det blir tacksamt för dem som vill, vill bekämpa det att, eh, att, att i alla fall blinka åt, åt det hållet
1: ja och det är väldigt eh, dels det kan tycka svårt att tro på de mest extrema varianten av detta men om man gör det om man på allvar tror att västvärlden styrs av det här nätverket av pedofiler, satanister och kanibaler så måste man göra någonting åt det. Man kan inte låta det vara så. Vilket mm. innebär att de här rörelserna från början har haft nära till aktion, haft nära till våld. Det kopplar också ihop med Donald Trumps anklagelser eller påståenden om valfusk. För i den här teorin så påstås då att i och med att de här sägs styra västvärlden, hur kunde då Trump bli president? Jo, han ska då ha fått stöd från den amerikanska militären för att bli president 2016. Men 2020, när han förlorar valet och säger att det här var riggat, det här är valfusk, så spelade det ju direkt in i QAnon-rörelsens konspirationsteori. Självklart är det riggat, det måste ju vara den här eliten som har riggat emot honom, nu försöker de ta makten från honom. De försöker stoppa honom från att vinna valet på det sätt de misslyckades att göra 2016. Och det tänker QAnon-rörelsen inte gå med på. Vilket innebär att vid av kapitolium så är det QAnon-symboler överallt. Eh, QAnon-rörelsen är en stor del av det. För de ser det som att nu ska vi ta tillbaka makten från eliten.
0: Du är lite grann inne på vilka som söker sig till de här teorierna. För, eh, för du har ju dels de här... Eh, många yngre verkar ha drivit på bara för att få sig ett gott skratt eller på rent eh, djävulskap men det finns också andra som har sugit åt sig teorierna som, som sanningar eh, som då de etablerade medierna och makthavarna att hålla ifrån eh, folk som de och det är många du, många ensamma och äldre ofta ovana vid att värdera källor och, och sanningshalt och, och människor som helt enkelt sökte för, förklaringar till att ett samhälle som svikit dem och funnit dem då i berättelser med tydliga syndabockar och rikta sin vrede mot är invandrarna, eliten, medierna och sånt där. Uh, och med sådana förklaringar har man också funnit en, en gemenskap och bekräftelse. Kan man, kan man säga att det är så som nätkrigare, ganska ensamma uh, människor av nätkrigare kunnat mobiliseras?
1: Ja, definitivt. Och man kan säga så att den alternativa högen bestod till största del av de här unga männen på 4 Men QAnon-rörelsen föddes- när det dök upp en användare återigen på Fortran som kallade sig för Q, och som då påstod alla de här sakerna. Han påstod att han befann sig i Trumps absoluta närhet. Och när Trump konfronterades med frågor om detta av reporter, att, att hur ser du på Q rörelsen Så förnekade han inte detta rakt ut, vilket då också tar som intäkt av rörelsen att de har rätt. Varför skulle han annars inte bara säga att den här Q är en bluffmakare? Men även om den här Q dyker upp på 4 så kan man se att 4chans användare verkar i hög grad ha tagit honom som ett skämt. De här första kommentarsfälten där han dyker upp är fyllda av förlöjligande av honom, man skrattar åt honom. Men sen sprids hans påstående ut i de stora sociala medierna, ut på Facebook, Twitter och Youtube. Och där, precis som du säger, så når de en äldre publik, en äldre Trump-vänlig publik som då samlas i små grupper- kan man faktiskt säga, Facebookgrupper, chattgrupper av olika slag och försöker tyda Qs meddelande vad är, det, vad är det Q och Trump försöker förmedla till dem det blir en sorts, ja, man försöker hitta budskap mellan raderna och där kan man se att det här blir en gemenskap i utanförskapet för många av de här äldre för det kan finnas väldigt politiskt extrema budskap där men på Thanksgiving så börjar de plötsligt ladda upp bilder av sina Thanksgiving-måltider. Som de sitter och äter framför datorerna. Och så skriver de till varandra. Ehm, vad äter ni? Jag sitter ensam hemma. För att min eh, familj orkar inte längre umgås med mig. Därför att jag tror på de här teorierna. Men en vacker dag kommer de se att jag hade rätt. Och då kommer jag bli en del av familjen igen. Så man lever i ett djupt utanförskap. Som förvärras av de här konspirationsteorierna. För människor bryter kontakten med en. Men man lever då också med hoppet. Dels om... Dels att man har den här gemenskapen, man får en gemenskap i de här grupperna vilket gör att man blir ännu mer knuten till QAnon-rörelsen. Men också det här hoppet om att i framtiden kommer de se att vi har rätt och då kommer de hylla oss, för vi var först och såg det.
0: Mm, eh, du har ju skrivit även om, eh, jag, jag har tyvärr inte läst den men äv, även om den svenska eh, nätkrigar rörelsen och sånt där. Ser man, är den här radikaliseringsprocessen förekommande även där? För jag tycker ju man, man känner igen den rätt väl.
1: Jag tror att det är ett, ett närmast globalt fenomen. Man kan säga att den gemensamma nämnaren för mina två böcker är att jag skriver om kulturkriget på nätet. Sen i från världskrig till nätkrig så kollar jag på mycket mer Eh, radikala miljöer och främst i en amerikansk kontext medan i eh, Sverigevänner så tar jag avstamp från eh, Sverigedemokraterna och hur de har använt sig av sociala medier vilket eh, vilket har många likheter med nätrörelsen kring eh, kring Trump just att det är för Sverigevänner har mycket mer utformningen av en reportagebok. Den är mer traditionell med, eh, baserad på intervjuer med Sverigedemokrater. Um, men det jag såg var att teorierna som flödade runt 2018-2019 om varför Sverigedemokraterna lyckats så bra på nätet. Att det berodde på eh, algoritmerna, på filterbubblor, på ekokammare och så vidare. Det fanns inte bäring för dem när man kollade nära, närmare på vad mm. forskningen faktiskt visade. Utan grunden till att de lyckats så bra i sociala medier i Sverige och att Trump lyckats så bra i USA är misstron mot massmedierna. Man misstror oss journalister, man menar att, att, att journalistkåren inte har berättat sanningen om tillståndet i landet och därför har man behövt egna kanaler i sociala medier. Och eftersom ens väljare har delat den här synen. SDs väljare har också jättelågt förtroende för journalister. Så har de också sökt sig till de här kanalerna på ett sätt som Centerpartiets väljare aldrig hade gjort. Och det är den grundläggande, främsta men också enklaste förklaringen till varför både SD och Trump kunnat bygga upp
0: så stora nätrörelser. Mm. Eh, jo, den, den, den är ju dels sin riktighet och det är ju också, jag menar, det. Det är återigen så man behöver inte dela slutsatsen för att se att, att, att problemen finns och att, 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 att medier har en hemläxa att göra i detta, tänker jag.
1: Ja, absolut. Och, och, och det, det var därför det blev så centralt också i Sverige, vänner, att gå till botten med den här misstronen. Um, um för det vore ingen vidare bok om jag bara konstaterar att Sverigedemokraterna misstror medierna och därför lyckas de bra på nätet utan jag var ju också tvungen att gå till botten med finns det grund till den här misstron? Eh, vad säger Sverigedemokraterna? Eh, de pekar ut en del specifika fall det här visar att eh, svensk journalistik har brustit i, eh, i våra jättefrågor i rapporteringen om partiet och så undersökte jag de fall när jag pratade med journalisterna som pekades ut jag kollade på vad forskningen sa så jag försökte gå till botten med den här misstron mot medierna så man kan väl säga att Sverigevänder handlar till 50% om den sverigedemokratiska nätrörelsen och 50% om hur svenska medier har förhållit sig till SD och deras jättefrågor
0: mm. Ja, det är ett, ett eget litet ämne jag tänkte apropå den här mobiliseringen då av, av nätkrigare. En del har ju också tagit den hela vägen till politiskt våld och drömmar om inbördeskrig som i Charlottesville 2017 när en vikt maktrörelse demonstrerade och, och vid stormningen av Kapitolium förra året. Hur, hur nära kopplade är de krigarna till, till nätaktivismen?
1: Väldigt nära på det sättet att... De framförallt använder internet för att mobilisera och för att radikalisera. Det är en arena för radikalisering. Det är på det sättet man kan nå ut till då framförallt unga män i utanförskap. Man kan göra det på internet, man kan göra det med hjälp av internetkulturen. Så på det sättet så är de väldigt nära kopplade.
0: Ja, och bara häromdagen här avslöjade sitt Tyskland planer på att starta den parlamentariska demokratin och utföra terror och, äh, terroraktioner mot känslig elproduktion. Och så här tycks liknande tankar vara i omlopp och det har talats om kopplingar till QAnon. Äh, vad finns att säga om, om det även om man inte vet så mycket ännu?
1: Ja, men det är jättesvårt att säga och, och, och som du säger eh, så vet vi inte så mycket om detta ännu, men den är um, jag är osäker på om man uttalar det Reichsbürgerrörelsen uh, någonting i den ja, stilen åtminstone ja. dels påminner den på vissa sätt om QAnon-rörelsen den påminner också om det som i Tyskland har kallats för Kverdenken-rörelsen som är deras um, anti-lockdown-rörelse och som också på många sätt har blivit en anti-vaccin-rörelse och, anti och utifrån det en anti-etablissemangsrörelse och där har man kunnat se många kopplingar mellan högerextrema rörelser och eh, anti-vaccin-rörelser och så vidare under pandemin att de har flutit samman i just misstron mot etablissemanget och man kan se att, att det har funnits ett överlapp på det sättet att många inom den högerextrema miljön har blivit mer vaccinskeptiska och många inom den vac vaccinskeptiska miljön har blivit mer mottagliga för högerextrema budskap. Um, men sen vet jag inte just hur, hur den här rörelsen um, har använt sig av, av internet. Jag kan inte säga något om mer än att det finns de här gemensamma nämnarna mellan de här olika strömningarna.
0: Mm. Ja, jo, de, de känns kanske inte som... Uh, nätaktivister direkt uh, Nej, inte riktigt inte det åldersspannet Heinrich och... <laughs>
1: men, men däremot kan man ju säga att de att de delar en stor del av tankegodset med QAnon-rörelsen på det sättet att QAnon-rörelsen menar dels att USA i hemlighet styrs av den här eliten, men också att eh, Tyskland och Japan sedan andra världskriget har gjort det och där verkar ju tankegodset vara detsamma, att den här tyska rörelsen menar att det finns inte en tysk legitim stat sedan 1945, utan nu ser de det mer som ett. De menar att Tyskland drivs i form av ett företag nu, och de vill instifta den legitima staten som fanns före 1945. Så det finns många beröringspunkter däremellan. I
0: mm. om vi då går över till frågan vad, vad stat, politik och storföretag eh, kan och ska göra åt det här eh, när det nu tar sig så våldsamma uttryck och, och, och blir en så påtaglig faktor är det inte hög tid att kräva av viktiga plattformar som Facebook och Twitter att de helt enkelt håller rent från hat och hot ja detta blir väl den, den, den kontroversiella
1: eh, slutsatsen av min bok eller det kontroversiella slutet på boken att jag landar i att sån mod ökad moderering inte nödvändigtvis är rätt väg att gå dels därför att det är svåra överväganden som behöver göras och det är där jag gör kopplingen tillbaka till 1920-1930-talet vad kan vi lära oss av mellankrigstidens debatt vad är det mest demokratiska sättet att förhålla sig till antidemokratiska budskap, där det absolut inte finns ett självklart svar, eh, men där man inte heller eh, bara kan gå direkt på deplattformeringar, utan det finns en rad överväganden inte minst kring yttrandefriheten som behöver göras men också bortom eh, de principiella övervägandena eh, så handlar det också om de direkta konsekvenserna. Att vi har kunnat se efter stormningen av kapitolium när Trump och många av hans anhängare som på olika sätt knöts till den alternativa högern eller till QAnon-rörelsen stängdes av från de stora plattformarna så försvann de inte från internet utan de försvann ner till mindre och mindre modererade plattformar så som Telegram där de organiserar sig i grupper där människor tycker som dem allihop är lika radikala, de radikaliserar varandra, de blir inte motsagda de piskar upp varandras ilska någon är arg över någonting och någon annan säger du borde vara ännu argare, eller jag är ännu argare mm. och så blir det som en tryckkokare som står i internets källare, som är väldigt svår att få insyn i för både rättsväsende journalister och politiker det är mycket mer slutna grupper som man riskerar faktiskt att förvärra hotet som de här grupperna utgör genom att deplattformera dem än om man hade låtit dem vara kvar i de stora plattformarna. Men som sagt, det är inga lätta beslut eh, att fatta. Men det är det jag landar i. Att jag tror att de senaste åren har kraven på ökad moderering gjorts. allt för utan tankar på vad konsekvenserna, de negativa konsekvenserna- av den här ökade modereringen kan innebära. För som en tredje faktor, även bortom detta, så kan vi också se att- företagen bakom de här plattformarna, som Facebook, som Twitter- får en oerhörd makt över samhällsdebatten om vi kräver att de ska moderera mer och de bestämmer vad som ska tas bort. Är vi bekväma med att eh, Silicon Valley, eh, där makten som vi konstaterade förut har blivit väldigt centraliserad, att de eh, på egen hand fattar de här besluten om hur mycket eller hur lite det ska modereras som blir så avgörande för det demokratiska samtalet på nätet
0: och du är ju också inne på det här viet som reglerar är ju inte alltid inkluderande eh, dig och mig eh, folk utanför USA eller ens folket i USA i bred mening utan, utan i ganska stor utsträckning de som har den politiska makten mm. eller ekonomiska för den delen
1: ja men det blir en, en, en ganska liten klick inom de här teknikföretagen och de som utifrån har möjligheten att påverka den här klicken. Det blir de som styr modereringen. Så jag ställer mig frågan i slutet av boken om diskussionen inte borde förflyttas från ifall teknikjättarna borde moderera mer eller mindre till om det finns något sätt som den här makten kan decentraliseras på. Finns det det? Det finns mängder av förslag på hur man kan göra det. Jag vill mena att det har diskuterats alldeles flit de senaste åren det har varit för mycket fokus på eh, hur eh, teknikjättarna ska använda sin makt inte ifall de överhuvudtaget borde ha den makten de själva säger ofta att de inte vill ha den här makten med tanke på ansvaret det följer med sig utan att samtalet på nätet borde regleras på något annat sätt och sen finns det inget konsensus kring hur det här andra sättet skulle se ut men det finns intressanta förslag exempelvis British Royal Society eh, publicerade en rapport, jag tror det var 2021, det kan ha varit början av 2022 där de menade just att, att, att moderera bort lögner eller osanningar från sociala medier kan vara skadligt för den, vetenskapl den vetenskapliga debatten för det är ofta oklart vad som är sant eller inte tills tillräckligt mycket forskning har gjort vilket vi såg inte minst under pandemin när saker som stämplades som osanningar och modererades bort sedan kanske visade sig vara mer eller mindre sanna när mer forskning gjordes. För att forskningsläget var så osäkert. Och British Royal Society menade då att eh, det är bättre att låta detta spridas fritt, låta det granskas i det öppna, låta den vetenskapliga debatten vara fri och på så sätt komma fram till eh, sanningen. Där finns det många tankar om hur man kan decentralisera modereringen. Att istället för att saker och ting eh, tas bort, istället för att plattformarna stämplar någonting som osant, så kan man låta användarna själva faktagranska det. Och när man har gjort experiment med detta så kan man ju då se att speciellt när det rör eh, po politiska ämnen av olika slag så innebär det att folk bara faktagranskar sina meningsmotståndare. Men de såg också att det blir någon sorts terrorbalans att när alla faktagranskar varandra så blir eh, summan av det hela eh, väldigt bra. Att man får en mycket större bredd på åsikterna och, och, och det här sanningsspektrat om man säger så.
0: Ja, Wikipedia är väl en rätt bra illustration på, alltså det blir absolut inte perfekt, men, men förvånansvärt eh, pålitligt ändå. Alltså en nätbaserad uppslagsbok i princip.
1: Mm. Ja, men verkligen, för, för när, jag, när jag säger, säger eh, sanningsspektrat så menar jag just att det som i sig självt framstår som osant kan bero på att eh, kontext har dragits ifrån. Så utan kontext så stämmer inte detta. Men om man tillför kontext, vilket ofta är fallet på Wikipedia, att man säger att jo i sig självt stämmer detta men det är också så här att det beror på detta, det beror inte på det som trådstataren först sa att det berodde på, så får man en mer komplett bild av sanningen och detta kan då människor med olika åsikter bidra till genom att faktagranska varandra. Så den typen av system tycker jag det är väldigt intressant att följa utvecklingen av. Jag tror att det skulle kunna bidra med någonting gott.
0: Mm. Du, du har skrivit en bok som handlar om teknik och plattformar och föredömligt sätter in oss som kanske inte kan jättemycket om det här men du tycks landa i att det inte är regleringen av tekniken och plattformarna som, som är avgörande för att komma åt problemen med radikalisering konspirationsteorier och politiskt våld, eh, hur menar du
1: där? Ja men jag tror att
0: tekniken
1: spelar en viktig roll, precis som vi såg i fallet med Charles Coughlin att den nya tekniken då radion, nu de sociala medierna har gjort att antidemokratiskt innehåll kan få större spridning än vad det har kunnat få förut men det är inte orsaken till att människor har blivit mottagliga för det här innehållet och jag tror att de senaste åren har vi fokuserat för mycket på just spridningen. Vi har fokuserat på de sociala mediernas skull, hur man kan reglera det där. När jag menar att vi själva verket borde fokusera mer på de bakomliggande orsakerna. Vad är, eh, vad är det som har gjort människor mottagliga för de här budskapen? Eh, och kolla mer på ekonomiska, sociala, psykologiska, kulturella eh, faktorer och så vidare- för jag tror att om vi fokuserar för mycket på tekniken som vi har gjort nu, om vi fortsätter på den här vägen, om vi kräver ökad moderering, att mer och mer ska ta bort, så riskerar vi att hämma det fria samtalet på ett sätt som skadar demokratin mer än vad det skyddar den.
0: Kloka ord. Vi närmar oss slutet på detta långa men intressanta samtal. Boken kom förra året. Finns det någon utveckling sedan dess som du hade velat ha med eller göra att du behöver omvärdera något du skrev
1: jag har tänkt en del på detta först och främst såklart när kriget i Ukraina bröt ut och jag funderade på om ifall boken inte hade givits ut förra året hade jag då eh, haft med ytterligare kapitel som handlar om eh, Rysslands propagandakrigföring i sociala medier och så vidare men jag har landat i att det är en bok för sig, jag tror inte att det hade platsat i den här boken utan det förtjänar ett eget ett eget forum, så att säga det andra, den andra händelseutvecklingen är nu allting kring Elon Musk och Twitter som förändrar allt detta, för han har den här synen på um, att det ska modereras mindre, yttrandefriheten ska ställas i första rummet men där grundproblemet, just teknikjättarnas centraliserade makt, kvarstår att i slutändan blir det ändå han som avgör vad som får finnas kvar eller vad som inte får finnas kvar. Och frågan är just om det är bra att samtalet på nätet regleras på det sättet. Men jag tror att det blir, snarare än att det borde ha rymt i boken så blir det, en, det blir naturligt att diskutera det utifrån bokens innehåll. Så nu har jag faktiskt precis, i, eh, precis skrivit klart en lång artikel åt Sydsvenskan om detta om Elon Musk köpa av Twitter även om jag skriver artikeln utan att man behöver förförståelse om boken eh, så är det direkt kopplat till bokens avslutning så jag tycker att boken fick ett naturligt slut i och med stormningen av Capitolium och efterföljderna av det för att med faset i hand, även om jag inte visste det- när jag började skriva boken, så förstår man- att det som beskrivs i boken från 2010 till eh, 2021- eh, det blir på många sätt den logiska slutpunkten- stormningen av kapitolium. Så ser jag nog på saken. Så jag tycker att det fick en naturlig slutpunkt i och med det.
0: Eh, onekligen, och vi hoppas som sagt få eh, läsa mer än detta framöver- men den här boken kan jag återigen verkligen- rekommendera. Tack så mycket Jonathan Lundberg, författare till boken Från världskrig till nätkrig för att du var med oss. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat. Tyckte ni att avsnittet var Kuanoon, eller tröttnade ni på alla konspirationer, maila till ledarsidan.svd.se. Ledarsidan.svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.